0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Estamos streameando y estamos eh, hablando de deporte. 20 minutos contando historias alrededor del deporte. Hoy tenemos mucha, mucho tema para, para contar, mucho rollete, como decimos con Garay. Vamos a hablar primero pues el tema de Floyd. Como que Floyd de. Eh, caso Flow y las marchas raciales en Estados Unidos en el mundo ha desplazado un poco el tema de la pandemia y el coronavirus cuando siguen disparar las cifras de contagios en Colombia y en Chile. Bueno, entonces estaremos hablando también de unas manifestaciones que ha hecho un famoso quarterback que han conmocionado la opinión pública americana. Ya está ¡uy! esto sí es notición, lista la NBA, ya tenemos el plan de juego de la NBA, historias alrededor del calendario. Lo mismo que la MLS, la liga de soccer, de fútbol. Las mujeres también empiezan a jugar fútbol en los Estados Unidos. Y comenzó también la liga de Portugal, aunque no vi mucho de distanciamiento. Dani Marulanda, lo saludo con Portugal. Ayer tuve la oportunidad de ver el juego donde perdió Porto, perdió 2-1, pero yo vi que sus manos están como muy relajados, ¿no? Mucho, mucho contacto, mucho abrazo. Los suplentes estaban uno a otro, no como los alemanes. Los alemanes sí los mandan a las tribunas y separados metro y medio. ¿Cómo está, Dani? En el retiro, ¿cómo anda?
0: ¿Qué tal andré muy bien? Abrazos para usted y no para el, tanto los jugadores por, con el tema del distanciamiento social, pero yo creo que el que se quedó sin distancia ayer fue Marchesín, Marchesín, el arquero que tanto tiempo estuvo en el fútbol mexicano en el América. Ayer fue
1: eso iba a preguntar, eh,
0: eh, dígame, eso lo iba a preguntar porque el fútbol mexicano tiene mucha
1: influencia. Bueno, Portugal contrata mucho en México. Ese y el Tecatito, ¿no? Que además no sé sí. si notó las camisetas del Porto tan como marcadas a mano, ¿no? Una cosa como rara, extraña. Pero bueno, cuénteme, ¿cómo lo de Marchesini, hombre?
0: Pues fue el villano del partido, porque ah. realmente una jugada de él fue la que cometió el, el primer tanto para el equipo rival y pues por eso no pudo remontar ya a Porto y hoy está pues en todas las portadas como la falta de distancia, falta de ritmo después de la pandemia, y el Porto va a perder la gran opción de mantenerse el líder porque el Benfica ya está allí pisando los talones sí. para ser el líder de la Liga Lusa.
1: Mientras usted oye este podcast seguramente estará jugando el Benfica. Nosotros tratamos de no hablar mucho de resultados, pero les contamos que la Liga arrancó. La Liga en Portugal y también en Hungría creo que parece que también hubo otro título, otro equipo que se coronó campeón y poco distanciamiento social. Esperamos que no haya focos de contagios de coronavirus ahí. Vamos a saludar ahora a Garay Kenneth Garay. Yo soy Andrés Nieto, estoy en Providencia, Chile. No me había identificado. Ahora vamos con Garay, que está en Bristol, Eric. Lo hemos eh, lo habíamos extrañado durante el episodio de informativo de historias y ya ayer pues, eh, tuvimos la fortuna de tenerlo con eh, nuestro invitado Ernesto Jerez invitado de lujo que tuvimos ayer, el mejor relator de béisbol de América Latina, de, de ESPN. Hola, Kenny, ¿cómo anda? ¿Qué tal el ojo, hombre? Preguntaron mucho por usted sus, sus fans.
2: Un abrazo, don Andrés. Eh, le cuento que nos recuperamos satisfactoriamente. Eh, uh -huh. Gracias a todos los que se han hecho presentes. Hemos tenido un problemita de córnea. Se nos zafó la córnea, pero ahí vamos. Uy. Poquito pero está a viendo
1: poquito. bien, está viendo bien la pantalla del computador.
2: Estoy viendo bien, pero me contaron que me tengo que cuidar mucho de aquí en adelante y espero ser lo disciplinado que no he sido en este tipo de cosas durante toda mi vida. Lo reconozco. Sí, eh, claro. sé, que, sé que siempre fui un rebelde y no sé por qué, pero lo fui. Eh, ahora, sí. señor Nieto, eh, eh, los saludos de un país donde, pues, hombre, continúan las mm. marchas, las protestas, eh, han bajado sí, los desmanes han eh, bajado sabes que no
1: han, baja, no han bajado se han vuelto pacíficas que eso es, es el motivo el, el origen de las marchas no que por eran eso, marchas las
2: protestas yo siempre exhorto a que se proteste porque eso es un derecho constitucional y me encanta ver a la gente protestando y expresando su opinión uh -huh. eh, lo que sí han bajado son los desmanes eh, claro. lo que sí ha bajado sí son las agresiones los saqueos y eso
0: eso es bueno pero pero, por, pero no. porque están acordonadas por por la fuerza
2: ah no claro <risa>
0: Desde claro que es que, es que
2: lamentablemente sí. con esos desmanes se cambió la conversación, o sea, la conversación era eh, una conversación que nos debemos hace tiempo en Estados Unidos de decir sí. que no al racismo de la igualdad de la brutalidad policial, pero como estos bárbaros le sí. dio por desestabilizar el país, la conversación pasó a ser primero que se resta restaure el orden y se está restaurando poco a poco, lo que pasa es que hay situaciones tan simpáticas compañeros tan complejas, uh -huh. eh, tan inentendibles, que tienen tan poca presentación como que es difícil ir a cortarse el pelo porque hay mil restricciones, pero claro. resulta que ahí donde está la peluquería a media cuadra hay una protesta de sí. 500 personas muchos de ellos, la gran mayoría sin respetar el distanciamiento social eso cuando la protesta es pacífica, cuando no es pacífica claro. no hay distanciamiento social Ay, no
1: hay nada, claro
2: porque <risa> lo que hay es saqueos, golpes y demás sí. o sea es muy, muy difícil ver el contraste de no entres allí a cortarte el pelo porque hay restricciones, sí. mantén el distanciamiento social, pero si miras hacia abajo unos 100 metros, ves una cantidad de gente golpeándose y saqueando los almacenes. No hay, no,
1: no hay mucha no hay mucha coherencia, pero mira, a propósito de eso que usted toca de las protestas y las marchas, también el deporte ha estado muy involucrado. ¿De qué manera? Vamos a contarlo aquí en este podcast, porque es que quizás la noticia hoy tiene que ver con el famoso quarterback Drew Brees, ayer a través de un post en un video, a través de su cuenta de Instagram, pues hizo una declaración y usted me ha cuéntame todo el rollo, qué fue lo que dijo, su posterior reacción y por qué está tan alborotado todo el medio deportivo norteamericano, porque ha herido la sensibilidad de muchas personas y le muchos deportistas.
2: Cuento, le cuento el rollete entero, eh, primero que todo, uno uh -huh. entiende a dónde va la conversación y uno entiende que se está uh -huh. buscando evitar eh, la brutalidad policial y de una vez por todas acabar con el racismo. Rubri sale y dice: Hombre, nunca me gustó lo de Colin Kaepernick porque no estoy de acuerdo con aquellos que respetan la bandera. Eh, las sí. protestas aquellas de Kaepernick durante el himno nacional que se arrodillaba. Eh, uh -huh. yo, yo no creo que sea un irrespeto a la bandera, pero a mí tampoco me gustaba ese tipo de protesta. No me parecía el momento. Hablo de que era es Pero garante. eso es lo
1: que usted piensa, eso es lo que usted claro. piensa, Kenny, pero. Pero hay mucha gente que, como LeBron James, que dice,
2: oye, usted sí, pero, no entiende pero, cuál es el cuidado. significado
1: de en el himno, le dijo pero, LeBron James.
2: Exactamente, pero a, uh -huh. a eso es a lo que voy, póngame cuidado. Uh -huh. eh, señor uh -huh. Nieto, a mí tampoco sí, me gustó y, y yo estoy de acuerdo con las protestas, pero nunca me pareció el momento más oportuno y lo dije en varias ocasiones. Claro, ahora lo dice Rubriz, que es una figura nacional y mundial. Eh, para mí, simplemente expresó un punto de vista, ojo. Y no creo, hoy salió y presentó disculpas por haber lastimado con sus comentarios. Para mí, no debió lastimar a nadie, pero bueno, son puntos de vista. LeBron James le dijo que él no entendía para nada la protesta de Colin Kaepernick, inclusive Michael Thomas, compañero de equipo, le dijo, usted es parte del problema. Claro. Eh, creo que se nos... Está... De
1: él, no de Drew Brees. Además que lo, lo dijo de una forma, como que se le quebraba la voz y le decía, no puede ser que un compañero mío esté diciendo esto.
2: Ahora, me parece me parece lamentable a lo que hemos llegado porque para mí el señor no ofendió a nadie expuso un punto de vista y no se vale si queremos que se nos tome en cuenta y si queremos tener una conversación no se vale que yo exponga mi punto de vista y me satanice porque no estoy de acuerdo o porque interpretaron mal lo que dije para sí. mí el señor no ofendió a nadie él simplemente piensa pero, pero es,
1: nuevamente de... repetimos reiteramos que ni lo que pasa es que está bien yo entiendo su posición muy personal, propia suya pero es que yo lo que veo es que hubo mucho, mucho, mucho eh, mucha gente que se sintió herida a tal punto que este tipo en Colombia, mi tía Nora dice no aclare que oscurece y el tipo de volvió a salir otra vez Ay, y, y él mismo dice eh, mis declaraciones fueron insensibles no, ahí, y completamente yo, yo creo
2: que ahí, ahí, ahí se, se dejó llevar por un mal consejo yo creo que no tenía nada que aclarar ojo, eh, pero lo hizo yo,
1: lo hizo porque se sintió no, muy presionado y seguramente eh, le habrán hecho muchos miles de trolls. Hablando, ¿sí?
2: Estamos hablando del mismo Drew Brees que acaba de donar 5 millones de dólares y ¿Qué que ha sido coherencia uno, de
1: mensaje, Ninguno Tócale eh, cuidado ¿Sí? Uno uh -huh. que,
2: que ha sido uno de los grandes eh, sí, gestores sí. de ayuda en todo el estado de Luisiana que ha sido el estado de, de mayoría grandes, negra, ¿no? a, la, a toda la comunidad que en su mayoría es afroamericana, o sea eh, ojo, y entiendo que muchos se puedan sentir heridos, si vamos a empezar con esto, y si cualquier cosa hace que me satanicen y me critiquen es muy complicado, así nunca habrá una conversación, porque ahí no se está teniendo una conversación objetiva se está saltando inmediatamente en una actitud defensiva y hasta demencial a, una, a un concepto un concepto que no tuvo nada que ver con el racismo ni nada por
0: el estilo pero bueno sí, ¿no? lo hubiera dicho
1: bueno, usted ver, quiero oír la opinión de Dani Marulanda también, que es muy importante.
0: A ver, yo quiero acotar otros detalles con respecto a la situación de Duro Brees. Primero vamos a contextualizar para los oyentes que de pronto no tienen en el mundo para la idea ganar. de qué significa este jugador en, el, en la NFL. Pues, es el jugador que tiene el récord en la historia de más yardas y más touchdowns en la NFL. Pero uh -huh. él no es reconocido como entre los 10 más grandes jugadores de la posición de coreback por ¿No? el sistema en el que ha evolucionado este deporte, donde es uh -huh. mucho más fácil ahora la lanzar y por eso se acumulan tantas estadísticas. Y ha sido uh -huh. un líder básicamente en New Orleans, lo recordamos quién es desde la época del huracán Katrina por allá claro. 2005, si la memoria no me falla. Pero hay otros detalles. Ha sido el gran que...
2: activista de los deportes sí. en New Orleans. Pero en uh -huh. otros detalles,
0: porque las redes sociales ayer le dieron con todo, le rompieron el Twitter, como se dice por acá, lo volvieron lo que se sabe. Pero mierda. Porque han, han aparecido han aparecido imágenes donde Ajá. él en el 2017 jugando frente a los Miami Dolphins se arrodilló en el momento en que entonaron el himno nacional de los Estados Unidos le,
2: le hago una aclaración
0: Sí, mm. exacto. A eso, eso vamos. fue Ana, antes
2: del himno ah, okay. eso
0: exacto. fue antes
2: del himno es que hoy hay que tener mucho cuidado mm. y ustedes lo saben porque son profesionales de esto no se lo estoy diciendo a ustedes se lo estoy diciendo en general a todo el mundo Sí señor. Eh, con lo que se ve, hay que hay que verificar. Se nos olvidó que uh -huh. tenemos que verificar. Eso fue antes del himno nacional. Él news, se a él news. lo que no le gustaba y yo, al menos yo lo entiendo como, como yo no cuando yo escucho una opinión eh, trato de no sentirme atacado sino de escuchar.
1: Sí, y bien. resulta
2: que el hombre lo que dijo fue durante el himno no me gusta y tiene todo el derecho.
1: Uh -huh. Muy bien. Bueno, bueno, el otro
0: bueno que contar, quedó, ¿no? yo creo
1: que quedó claro. Se arrodilló, pero antes del
0: himno no había sonado el himno. A él no le gusta es que se arrodillen durante el himno. Eso es. Sí. Pero uh -huh. el otro detalle que quería acotar con Drew Brees, uh -huh. ustedes ya mencionaron lo de Michael Thomas, pero Jenkins, que es un jugador de defensa de New Orleans, es uno de los sí. líderes del activismo también. Malcolm, ¿no? Un grupos, exactamente. Uh -huh. Él le dijo literalmente: Hombre, yo reconozco toda su carrera deportiva, lo consideraba mi amigo pero era mejor que se si hubiese quedado callado y con frases de, de grueso calibre en el idioma anglo. Imagínese. ¿no? Y o sea,
2: resulta que ahora uno es amigo de alguien simplemente porque opine como uno. Pero venga,
0: eh, lo que yo quiero es ir a la parte deportiva. Para mí en ese momento, ese camerino, vestuario, vestidor, como ustedes no. le quieran llamar, de los Saints, es un polvorín. El Entonces reventó. yo creo que también Drew Reese dijo, venga, yo tengo que recular, voy a dar este nuevo... Comunicado, porque tengo que unir mi grupo porque es un equipo para llegar a Super Bowl, pero si el equipo está dividido ya por otros problemas fuera del, del deporte, usted se sí. imaginará para dónde no, va. Pero
1: ¿Cómo será la cosa, Dani? Que hasta el mismo equipo, los que le pagan el sueldo a él, eh, acaba de publicar un comunicado, emitió un comunicado, of, ofreciendo disculpas por la declaración de su jugador. O sea, yo creo que esto va a estar yo, yo, muy pesado. Ojo, el ojo. Que, ajá, hay una publicar. cosa,
2: hay una cosa, y, y yo siempre lo he dicho, y, y en algún momento alguien me dijo que que me podía llegar a costar, pero no, no puedo, no puedo, no puedo Esto vivir. Esto genera no puedo... mucha
1: sensibilidad, Kenny. Yo, yo te entiendo a vos, no, yo sí, sé cuál es pero
2: tu... no puedo vivir alejado de mis principios. Sí. No, ¿Sabes qué sé. es lo que pasa? No, está
1: clarísimo, está Estamos clarísimo.
2: Estamos llegando a un punto en el cual somos tan políticamente correctos en todo que nadie va a poder opinar nada.
1: No, no, no. Ojo, de acuerdo. Si usted de acuerdo. se pone
2: a analizar la opinión de UTIC... No fue pero para la, a veces
1: tienes, tienes que medir tus palabras más cuando eres un personaje público. Y no. este tipo, seguramente cuando salga en septiembre a jugar, o seguramente sea, es a ganar una mucho muy grande, pero, de pero, mucha gente, y mucha gente ya no una lo cosa, quiere.
2: Una cosa es medir tus palabras mm, porque eres sí. personaje público, sí. y otra cosa es no expresar una opinión objetiva esto, sí, en la pero cual no esté es... viendo a nadie. Eh, ahora... Si vamos el a error caer... de pronto,
1: no crees vos que fue a ver loco? además en su cuenta de Instagram una cosa muy personal, cogió un video se hizo un video y se grabó y dio una opinión y eso le ¿Tiene? causó un problema gravísimo
2: porque tiene el mismo derecho a opinar oh, de acuerdo. que Lebron es tiene difícil. el mismo derecho a opinar que Lebron James que le contestó sí. o sea, si vamos a tener la conversación, que sea una conversación en la que sin ofender todos puedan
0: opinar Andrés, yo, yo quiero rematar el tema de NFL pero dejando el, al lado la polémica porque ya este fin de semana están autorizados, el comunicado lo hace ya oficial la NFL, los entrenadores de las franquicias y a los lugares de entrenamiento. Y el otro detalle es que todos estos campos de entrenamiento tienen que ser en la sede habitual de cada club. Porque hay algunas organizaciones, que, usted nos recordará que además de tener su sede en su sí. ciudad, tienen otras en otros estados, pues como para mostrar a sus jugadores en otras partes, no les van a permitir hacer esos desplazamientos todos van a tener que hacer su campo de entrenamiento en sus sedes habituales. No, entonces les iba a hablar de dos marcas muy potentes, muy
1: poderosas, Nike y Adidas. ¿Qué hicieron después de todo este incidente de Floyd? Pues muy sí. sencillo, lanzaron sus videitos promocionales, redes sociales. Eh, Nike, por ejemplo, lanzó un video de un minuto, decía no le des la espalda al racismo, no te recuestes ni te quedes callado. Ahorita justamente la canción de las marchas pacíficas son, es linón, ¿no? Eh, una canción muy famosa del, del, del R&B norteamericano. que la ha de conocer me. muy bien. Lino On Me, eso. Lino On Me, así sí. se llama la canción correcta. Y, y Adidas rápidamente, pues hace algo a Díaz y detrás va... Hace algo Nike y detrás va a Díaz. Y también, eh, ya lo han visto además 20 millones de veces, publicó un mensaje diciendo, juntos es como avanzamos. Juntos es como hacemos el cambio. Pero para mucha gente estos son sentimientos más llevados por las marcas, para, para que las marcas no se... Y sabemos que Nike ha tenido muchos problemas con el, con Kaepernick, justamente. Kaepernick es, eh, es una de las figuras de Nike. Para muchos, sus sentimientos no fueron lo suficientemente lejos. Es decir, lo hacen más por compromiso comercial y por quedar bien con todo el mundo. Algo que llaman políticamente correcto es la interpretación que han dado algunos opinadores muy importantes en los Estados Unidos. Ah. Bueno, ¿cierto?
2: Ojo, bueno. esto y, y rapidito y no quito más tiempo hay que ser políticamente hay que ser políticamente correcto muy seguramente que sí pero mm. también hay que expresar opiniones si no va a llegar el momento en que todos tenemos que estar de acuerdo con lo que en el momento se moda con lo que en el momento esté
0: pasando y tampoco es así
1: tranquilo Kenneth que usted está recién operadito recién tratado yo quiero que esté tranquilo <risa> que usted, una agüita me, de toro
0: mucho,
1: que sea lo que Dios quiera
0: Podcast La Sacó del Estadio, en Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Vámonos más bien a hablar de la, los que sí van muy bien, son los de la NBA, que ya cuadraron su plan de juego, ya tienen su sede, y así cómo va a ser la cosa, hombre, Marulanda y Garay. Empecemos con Dani, a ver qué tiene de la NBA, ¿dónde van a jugar al fin, hombre?
0: En Orlando, Orlando va a tener entonces la sede, como nos comentaba y anteriormente más. Kenneth durante este podcast. Van a tener 22 sí. equipos, 13 de la Conferencia del Oeste y 9 de la Conferencia del Este, para determinar las primeras 8 siembras en cada conferencia, para después arrancar la postemporada. Van a tener 8 partidos cada equipo, para reitero, empezar los playoffs de la NBA. Ya con eso, Kenneth, entonces, por ejemplo, el Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia Sixers. Oficialmente están en playoffs porque simplemente en el este quedan entre tres equipos determinar un cupo o mejor dos cupos a playoffs. Y en el oeste, entre los seis que están entre el puesto 7 y el puesto 13, van a determinar el último clasificado a la postemporada de la NBA.
2: Claro, más fácil: los 16 mejores equipos del este y del uh -huh. oeste se unen a los actualmente hasta seis juegos del octavo lugar en las dos conferencias. O sea, Correcto. Eh, New Orleans, Portland, San Antonio, Sacramento, Phoenix y Washington. Uh -huh. eh, vuelve la NBA 31 de julio va a haber dos ligas y de una vez la concateno con, con eh, la unimos a, a la de la Major League Soccer
1: sí. que también
2: llegó un acuerdo de contrato colectivo eh, o sea, además de que desbloqueó el tema de la temporada llegó a un acuerdo de convenio colectivo convenio laboral hasta el 2025 las yeah. dos ligas tanto la NBA como la MLS quizás la MLS unos días antes la NBA el 31 de julio van a tener su competición y van a estar confinadas en Orlando, en el ESPN Disney Wide World of Sports Complex. Ahí van a estar las dos, ahí van a retomar actividades. Oiga,
1: Gene, ¿usted, usted, usted dice, usted, yo solamente lo he visto por fotos, ¿usted ha allá? Eso sí es así de grande. Sí. ¿Y cabe tanta gente?
2: Sí, yo eh, ¿Eh? he estado en varias ocasiones. Es que Andrés, en, uh -huh. inclusive me tocó me tocó relatar con Alfonso Quintero.
1: Saludos grande si nos está oyendo. Hombre.
2: Con el gran bueno. poncho, hombre. Un tipazo y un gran amigo, ¿qué digo? Un hermano. Eh, uh -huh una relación de hermandad como la suya con Marocco, así más o menos. Entonces...
1: exacto sí. No, no, no diga más que me ponga a llorar. Bueno, entonces, ¿cómo es la historia?
2: A mí también me están saliendo lágrimas aquí por todos lados. No, pero vea, eh, entonces hemos estado en varias ocasiones. Sí, tiene muchas canchas. Hay mucho que... A pero ver, en cuanto a...
1: ¿cómo, qué, como, cuatro, como 20 Alfonso López? ¿Cómo es? Eh? ¿Cómo sí, es?
2: Ese, a ver, tiene... tiene eh, a, allá se ha jugado béisbol de grandes ligas, tiene uh -huh. estadio de fútbol, todo muy... O sea, todo, todo pequeño comparado pero, a lo que pero, puede llegar a claro, tener. ¿eh?
1: Esta, por ejemplo, lo, las arenas que son de para 2.000 personas, pues ¿puede ser o qué? Eh, sí, lo que pasa el, es que para...
2: allá lo que tienen es la capacidad hotelera de Disney. Claro. Eh, allá van y juegan las, las ligas menores y las ligas infantiles de todo el país, inclusive una especie de Super Bowl para niños después del Super Bowl. Sí. Eh, pueden estar ahí, muy seguramente pueden estar con sus esposas, estar acompañados. Eh, va, a ser, mm. va a ser cómodo para empezar. ¿eh? y es, un, es una buena alternativa, va a ser interesante, e inclusive como es propiedad de ESPN y de Disney, me imagino sí. que tendrá una cobertura total todo el día, las cámaras mirando lo que está pasando y demás, y los protocolos muy similares a los de la UFC, estábamos escuchando, ¿se acuerdan cuando les contamos que en Jacksonville claro. se hizo se hicieron esos eventos de la UFC? Bueno, aquí también, los empleados no pueden acceder a los cuatro de los jugadores, dejan la comida afuera, eh, habrá... Eh, pruebas de contra el COVID-19 todos los días. En fin, y allí van a estar las dos ligas, tanto la MLS como la
0: NBA. 31 de julio, 31 de julio arranca la NBA y lo más tarde que terminaría, en caso de que se vaya a final de siete juegos, sería el 12 de octubre. ¿Y eso qué significa? Que en ese momento pues se están volando los sesos algunos productores, porque en septiembre se van a enfrentar partidos de NFL, partidos de NBA, US Open de tenis, PGA de golf, y entonces uh -huh. ahí va a entrar a determinar qué es más importante en el mercado en cuanto a ratings para poder organizar todos los calendarios en televisión.
1: Bueno, muchachos, eh, se nos quedaron muchos temas, pero estuvo muy, muy buena la discusión y muy bueno lo que hayamos comentado lo el tema de Drew Brees y cómo ha afectado también, el, porque el deporte está muy vinculado a la sociedad y a las relaciones... Eh, en un país tan grande, tan poderoso y tan eh, multirracial como Estados Unidos, hombre Kenny un saludo grande en Bristol, Connecticut que está en el, a la ciudad del retiro en Antioquia, Colombia, con Andrés Nieto Molina desde la ciudad de Providencia, aquí en Santiago de Chile muchas gracias a todos, que la pasen muy bien, gracias por suscribirse por escucharnos, por compartir todo esto que está oyendo, si quiere, si le gusta nos ayuda a compartir y, y a regarle la bola, decir que hay un podcast que cuenta historias de deportes que se llama La Sacó del Estadio, Deportes Universales. Que la pasen bien. Muchas gracias.